0: Bienvenidos a un Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar que Lionel Messi se quede en el Barcelona Porque no le queda de otra, un Podcast comienza ahora Hoy, mañana, y siempre
1: Por eso Barcelona y club. Con
0: el Barça en el corazón Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos mío Club Dalmón. Díganos que digan. Bienvenidos a Mescu Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras. Dímelo Julio, intro nuevo.
2: <risa> Saludos Rafa y saludo a todos y a todas las que nos escuchan hace un montón de tiempo que queríamos cambiar el intro porque el primero lo hicimos en un iPad y, y no se escuchaba muy bien, pero sobre todo porque hay unos personajes ahí de los cuales ¿verdad? cambió nuestra percepción y así que los quisimos sacar con todo esto que pasó en, la, en las semanas anteriores.
0: ¡Y la controversia! desde el bueno, saque. bueno, también es que Cumplimos cuatro años de, de haber creado Mezco, un podcast y, y yo creo que fue un poquito de todo también. Queríamos algo nuevo, una canción nueva, buscar pues algo diferente también. Así que yo creo que como todo en la vida, llega, llega, llega un final, momento. El final del
2: ciclo de, 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 ese, de ese intro.
0: Así mismo es y pues yo creo que había llegado eh, ese tiempo. Eh, hoy tenemos invitado especial. Nos acompaña de nuevo porque ya había estado acá José Rodríguez Irizarri. Gran culé, este, lo habíamos tenido acá creo que hace un año si no me equivoco y honestamente a mí me encantó su, su intervención, por eso lo traemos de nuevo. Así que José, bienvenido a tu casa de nuevo, un Podcast.
3: Gracias Rafa, gracias Julio, un placer siempre y felicidades por el tiempo que ya llevan eh, con este medio para informar a no solamente a los puertorriqueños culés, sino a, a todos hispanohablantes al respecto. Eh, sí, estuve para, me acuerdo, la victoria del Barça sobre el Betis, eh, que Griezmann tuvo, si no me acuerdo, fue un doblete, eh, analizando aquel principio de temporada que, que quién hubiera sabido en ese entonces que, que acaba de acabar esto, un año después y que todo lo que está pasando estuviera pasando. Así que, muy interesante el contexto bajo el que vamos a, a dialogar hoy y, y can't wait for it.
0: Ha llovido. <risa> ha llovido uh, desde la última vez que estuviste en el podcast. Eh... Pero rapidito, traemos acá a José, hoy vamos, hoy sí, señoras y señores, hoy sí vamos a hablar de todo lo relacionado al culebrón Lionel Messi. Hoy sí, hoy vamos a hoy vamos a tirar fuego a todo el mundo y traemos a José porque nosotros sabemos que José es alguien que, que Messi como jugador, como persona, como todo lo que simboliza Messi pa, eh, en el Barça, pues lo, lo tiene bastante apegado, así que queríamos... Porque este, de nuevo, este espacio es para todos los culés. Aquí podemos estar de acuerdo o no. En la manera, en la mejor manera que el Barça debe actuar, eh, etc. Pero al final del día, lo, todos queremos lo mismo. Es que al Barça le vaya bien. Tal vez tenemos opiniones diferentes de cómo si eso se debe hacer. Pero por eso traímos también a José. Porque tal vez Julio y yo vamos a tener un lado. Y queremos, queríamos tener todo el spectrum del, del barcelonismo acá para discutir esto que obviamente fue tan importante. Rapito, antes de empezar, empezar quiero darle las gracias a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todo el mundo que nos ha escuchado durante los últimos dos episodios. Han sido los dos episodios que más listens hemos tenido en la historia de MESCUM Podcast. O sea, el feedback ha sido brutal. Así que de nuevo, mil gracias, mil gracias y los exhortamos de nuevo a re, seguir regando la voz. Díganle a su papá, a su mamá, a su abuela, a su abuela, al primo, a la hermana, a quien sea. Suscríbanse a MESCUN Podcast en su plataforma favorita, donde sea que escuchen podcast, en iTunes si tienen un iPhone o un iPad, en Spotify si tienen un Android, donde sea, denle ese botoncito de subscribe para que automáticamente le salga el episodio más reciente de México, un Podcast, así que mil gracias y también esto, yo, Rafael la muy aparte, quiero mandarle el pésame a una gran este, escucha de nosotros, a Estela, que vi lamentablemente en las redes sociales, que tuvo una pérdida eh, familiar por cáncer, así que quiero pues mandarle a, a nombre de todos eh, nuestro más sentido pésame porque obviamente pues es una enfermedad que sigue cobrando muchas vidas tristemente y, y todo el mundo ha tenido algún ha allegado o llegada que lamentablemente ha fallecido por esta enferme enfermedad así que nada, un abrazo a Estela que siempre nos escucha acá en un Podcast Dicho eso, siendo una transición Julio, háblame un poquito cómo quieres que empecemos este episodio del Culebrón Lionel Messi.
2: Bueno, yo creo que hay solamente una manera de comenzar esta discusión y tú has estado bien activo en las redes sociales, particularmente en Twitter, interactuando con nuestros oyentes y, y con personas que no nos escuchan, pero has estado bastante activo eh, expresando tus opiniones. Así que quiero cederte el micrófono porque yo tengo mis apuntes, pero yo sé que tú, tú, tú tienes mucho más que decir. Así que te abro el micrófono para, para comenzar esta discusión.
0: Me han atacado bastante en las te redes atacado, sociales. Me han atacado, te han tirado
2: indirectas. Ha, <risa> ha sido bastante interesante. y Yo me lo he disfrutado desde la distancia. Así que yo creo que es pertinente que, que seas tú quien abra esta, esta discusión.
0: La okay. mejor todas que vi fue a Rafa
3: comparado con Mourinho, la última. Y, bueno. es...
2: <risa> y pues ahora sí. que lo pusimos en el intro. Bueno, yo quiero...
0: Antes de emitir opiniones, cualquiera de nosotros, voy a tratar, eh, y en confianza me corrigen, eh, voy a tratar de hacerlo en orden cronológico. Si me olvido de algo o de alguna manera en específico, por favor, feel free de interrumpirme y, y añadirlo. Pero voy a tratar de hacerlo no tan monótono, aburrido, rapidito. Todos sabemos que Lionel Messi envió un Burofax fax al Club Barcelona ...para notificarles que ejerce, quería ejercer o que iba a ejercer su, la cláusula en su contrato... ...donde podía eh, liberarse pues, de lo que le, del año que le quedaba de contrato unilateralmente. Messi tenía, tiene contrato hasta 2021 con el Barcelona... ...pero había una cláusula que al finalizar la temporada 2019-2020... ...que este ha sido el centro de la polémica... ...donde él podía notificarle al Barcelona al final de la temporada que se quería ir y él podía irse por su cuenta. ¿Qué pasa? La controversia, que ha, controversia aquí ha sido la famosa fecha para él notificarle eso al Barcelona. Hay un lado, que es el Barça, que dice que Messi tenía que hacerlo antes del 10 de junio de 2020, mientras que el lado de Messi argumenta que esa fecha no era una fecha concreta, sino que era, eran 10 días al finalizar la temporada. Que cuando se firmó ese contrato, la temporada iba a acabar probablemente a finales de mayo. Por ende, eran 10 días a partir de eso, por ende, el 10 de junio. ¿Qué pasa? Todos sabemos que ocurrió una pandemia global por el coronavirus, el COVID-19, y todo se extendió. Ahí es donde surge toda la controversia. El Barça se aferra a una cosa, Messi se aferra a otra. El Messi, Messi envió ese burofax y luego el Barça se mantuvo firme, dijo que era una fecha, Messi no lo, no lo notificó antes de esa fecha y por ende no aplicaba, Messi decía que sí, entonces ahí nadie había hablado, pero habían filtraciones de ambas partes a su pues, me, eh, periodista eh, allegado, ¿qué pasa? al final el papá de Messi, Jorge Messi, viajó de Argentina a Barcelona para reunirse con Bartomeu en donde ambos, según lo que se ha filtrado, según las noticias que han salido, Bartomeu se mantuvo firme y le dijo o oh, 700 millones de la cláusula o oh, renovamos dos años más. Mientras que el papá de Messi se seguía aferrando a esa cláusula. No llegaron a ningún, de acuerdo, a ningún acuerdo, ambas partes se mantuvieron firmes en lo que decían. Luego salió, obviamente, eh, como dice el refrán, éramos muchos y parió la abuela, Javier Tebas, presidente de la Liga, obviamente un personaje bastante controversial, eh, con un comunicado en nombre de la Liga diciendo que Messi tenía una cláusula de 700 millones de euros y que si quería irse tenía que pagarla. Luego el papá de Messi, respondiéndole a Tebas, sacó un comunicado en donde enumeró en unos bullet points, obviamente nadie parte de las partes, al, tiene, ha tenido acceso al contrato completo. Messi, el papá, en ese comunicado, enumeró unos bullet points donde se aferraba a esa cláusula que ya no existía, etcétera De nuevo, lo que, eh, ambas partes completamente diferían de todo. ¿Y qué pasa? hace Estamos grabando hoy domingo, que fue el viernes, si no me equivoco, Messi dio una entrevista... Es exclusiva a gol donde habló diciendo que se quedaba en el Barcelona porque no le quedaba de otra, porque tenía que cumplir con ese contrato ya que no lo dejaban irse. También obviamente añadió, habló de muchas otras cosas de, sobre Bartomeu, etcétera, que las vamos a discutir también. Creo que todo esto ha sido más o menos un poquito el, el, el orden cronológico también, que decir que se quería ir al Manchester City de Pep Guardiola, eso no es un secreto, eso está... Se sabe a través de todo, todas las filtraciones que han habido. Al final del día, por el momento, Messi se queda en el Barcelona. ¿Algo que me quieran o, o qué piensan de todo este culebrón, el orden cronológico? Si me perdí algo, en confianza, añádanlo.
2: Bueno, yo creo que mirando las expresiones, escuchando, leyendo las expresiones de Messi en esa entrevista conseguida a gol, y si, siendo un seguidor del Barça, habiendo estado pendiente a su carrera y a... Y por consiguiente, la relación de Messi con el club a mí no me queda claro. o Desde mi punto de vista, yo no creo que esta narrativa que se ha construido de que la mala gestión del club lo obligó a marcharse o lo forzó o no le dio otra, otra alternativa eh, que pedir salir. Yo realmente creo que el club, sin duda, ha sido gestionado particularmente recientemente que de una manera... Que, que, que no es propia de un club tan grande pero de ahí a, a la decisión de Messi de, de querer marcharse yo creo que quería comenzar por ahí diciendo que, que esa narrativa yo, yo realmente no la compro y, y no me parece que tenía Messi ¿verdad? él tendrá sus razones y, y claro que la, las podemos respetar pero a mí no me parece que, que tenía razones de peso como pa, para querer salir de la manera que salió que de nuevo se ha ganado el derecho de escoger dónde quiere jugar perfecto al final de su contrato pero para forzar su salida de la manera que lo hizo, yo, a mí como que no me queda muy claro.
3: No, y de acuerdo, Julio, o sea, de nuevo, aquí no quiero parecer el más fanático hablando del Barcelona, pero no, es que para mí no me puedo olvidar de que el Barcelona estuvo la temporada anterior, estuvo a 45 minutos de toda una final de Champions y la posibilidad enorme de un triplete. Eh, es verdad que el Barcelona no estaba jugando en ese momento el, el, su juego más vistoso, al que nos tiene acostumbrado en los pasados años, pero en un equipo y era un proyecto ganador, o sea, ganó las últimas dos ligas, eh, sin, mucho, o sea, sin, sin mucho inconveniente. Eh, era un equipo que, que, que daba para más. Y, y me parece que también es un poco fuerte de parte de Messi no, no reconocerse en la autocrítica que hace falta a la hora de, de que en juegos puntuales le faltara al Barça no tanto juego, sino también actitud.
0: Sí, y de nuevo, voy Messi, algunos puntos claves que quiero quiero que los analicemos pues punto por punto. No quiero... ...mezclarlo todo y, y... estar entonces ahí... ...un poquito allá, un poquito acá... ...quiero como que... ...estar un poquito organizado... ...Messi... ...obviamente lo más importante dentro de todo... ...es que se queda... ...pero se queda porque no le queda de otra... Uh -huh. ...¿qué pasa? ...acá... ...podemos estar claro que Messi obviamente... ...él lo dijo, salió de su boca... ...Messi se quería ir...
2: ...agárrense a su silla... ...que, <ríe> que yo
0: sé lo que viene... <ríe> ...no, no... ...Messi se quería ir... ...eso no es nada controversial... ...todo... ...él salió de su boca... Messi se quería ir al Manchester City. También eso es toda la información que se ha filtrado sin duda alguna. Al Manchester City, de Pep Guardiola, de Chiqui Stein, de Ferran Soriano, del Chick etcétera. etc. Porque Messi alega en este video que él le llevaba diciendo a Bartomeu, y quiero ir también en orden, todavía no voy a tirar el fuego, que le había dicho a Bartomeu durante toda la temporada que se quería ir. Que Bartomeu palabra, palabra, le había dicho, sí, tranquilo, no te preocupes, como que lo seguía alargando, lo discutimos después, tranquilo, sí, eso va, eso va. ¿Qué pasa? Al final del día, Bartomeu, según Messi, no cumplió con su palabra. Ahora, yo quiero traer, a ver, expandir este tema un poquito. Estamos, alguien aquí, una cosa es la palabra de Bartomeu, que a alguien aquí le sorprende que Bartomeu haya... Según Messi, faltaba a su palabra. No. A mí tampoco. Julio, ¿a ti te sorprende? No, en lo absoluto. Exactamente. Al final del día, son, los presidentes de Barça son políticos. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros tres confiamos en el 99.9% de los políticos. No tienen palabra. Por ende, yo creo que el primer error de Messi, en ese, según eso que él alega, es haber confiado en la palabra de Bartomeu. Segundo... Messi también dice que, ay, ah, le preguntaron por qué tú no notificaste antes del 10 de junio tu intención de marcharse, de marcharte. Messi dijo que estaban en medio de la liga, que si no me equivoco, eh, la liga se reanudó el 13 de junio por ahí. Me puedo estar más o menos, pero más o menos, eh, en la liga se volvía, se estaba reanudando después del coronavirus y más o menos para esa fecha. Yo le... Eso es lo que alega Messi. ¿Ustedes creen que esa es la única razón por la cual Messi no notificó antes del 10 de junio que se quería ir? Messi, eh, Messi.
2: <risa> Rafa, yo, yo sé que tienes un punto. Yo creo que lo, lo puedes drive down. No, no tienes que... <risa> okay.
0: No, no, no. Pero lo, lo digo porque yo... Messi dijo eso y puede que tenga... Que sea cierto y valga hasta cierto punto yo no lo dudo claro si Messi llega a haber dicho eso antes de yo sé cómo funciona el Barça sé cómo funcionan los fanáticos la prensa etcétera y aquí lamentablemente y yo siempre lo digo en todos los podcasts por eso es que yo trato de calmar el fuego un poco aquí se va a criticar no matter what aquí haga lo que se haga bien más o menos bien mal malísimo se va a criticar y si Messi llega a haber notificado antes del 10 de junio que se va Aquí, medio mundo estuviese que... Ah, ¿cómo Messi va a decir eso? Nos estamos jugando la Liga, la Champions. Lo hubiesen matado. De acuerdo. Totalme, totalmente de acuerdo, porque sabemos cómo funciona esto aquí. Aquí, no matter what, siempre se critica. Nadie está... Todo el mundo piensa diferente. De acuerdo. Ahora, también yo creo que algo bastante curioso y que Messi obviamente no menciona, es que antes de esa fecha... El equipo, al equipo al donde él se quería ir, que es el Manchester City de Pep Guardiola, hay que recordarle a la gente que el Manchester City estaba banned de jugar las próximas dos temporadas la Champions League por la UEFA. Ellos habían apelado al TAS, pero en ese momento no le habían dicho si su apelación iba, iba a ser eh, aceptada o no, de manera pues, obviamente buena o no. Así que en ese momento, antes del 10 de junio, Messi no sabía si el Manchester City iba a poder jugar la Champions League las próximas dos temporadas. Y todos sabemos que Messi no se iba a ir al Manchester City, hacía lo loco, sin saber si podían jugar la Champions. ¿Cuándo fue que le, que le dijeron al City que sí iba a poder jugar la Champions? En julio, a mitad de julio. Así que yo, mala mía, siendo abogado del diablo, no me chupo el dedo. Creo hasta cierto punto lo que dijo Messi, pero también quiero añadir ese pequeñito detalle sobre la Champions League y el Manchester City. Le cedo
3: la palabra.
2: Ah, ese es tremendo hot take, este, José. Reacciones a, a, a esa... Porque ya Rafa y yo hemos hablado sobre este particular. Y... Bueno, me,
3: me, me parece certero. Me parece que es algo que, que debería hablarse más en el timeline de cómo ocurrieron las cosas. Porque ciertamente, si Messi hubiera tenido el 100% con seguridad de que él tenía hasta el 10 de junio para decidir irse y, y al 10 de junio no estaba clara eh, si, la, si el Manchester City hubiera podido jugar la Champions o no él en ese momento se hubiera tenido que, ven, que, que, que poner en sangre si se quedaba o se iba, hubiera puesto en sangre que se quedaba o sea, y, y, y es ocurriendo después lo de la apelación del City en que le permiten jugar eh, la Champions, entiendo el, por qué Rafa trae ese punto, de que todo viene posterior a, a esa decisión, ¿verdad? Y por eso también es que yo pienso que, que que esto del Burofax no es el primer contacto de Messi tras acabar la temporada. Es más una manera de él poner el peso en, en Bartomeu de la directiva en, ante una, bueno, un anuncio tan dramático, porque como muy bien tú dices, Rafa, como quiera, pasara lo que pasara, se le iba a criticar a Messi por querer abandonar al barco. Y más aún después de la derrota contra el Bayern, que, que él como capitán es, es todavía la hora donde no ha dado palabra. Sí, y, y a eso hoy de nuevo, yo quiero... Digo
0: eso de que se le iba a criticar, no matter what, para defenderlo, pero también traigo lo del Manchester City, entre comillas para tirarle, porque creo que ambos puntos son válidos. Sabemos Muy que bueno. si Messi lo hubiese dicho antes del 10 de junio, lo iban a matar en la prensa. como tú, como capitán, vas a decir eso? Aunque legalmente era lo que tenía que hacer. Lo iban a matar antes de empezar la temporada, el Barça líder, todavía jugándose todo, qué uh -huh. clase de capitán. Lo iban a matar. Y eso lo sabemos todo el mundo, hay que ser justos también, pero, pero también de la misma... Mala mía, Julio, sé que bueno. ha hablado un montón, sorry. No, no sí. te preocupes, pero
2: en esa línea, eh, igual que se rumora que el contrato que Messi firmó en 2017 lo firmó en verano y eso se hizo público en noviembre... Pues de la misma manera, si Messi en aquel momento, a fecha de 10 de junio, hubiese tenido el convencimiento de que se quería marchar, lo hubiese podido comunicar, porque la cláusula que nadie ha visto, estoy seguro que no dice que Messi tiene que hacer una expresión pública. Así que creo, ¿verdad? Con, con la evidencia que tenemos, que en ese momento, por circunstancias di diferentes, Messi tendrá muchas razones, pero esa que tú acabas de comentar de, del Manchester City y... La incertidumbre de si van a poder disputar la Liga de Campeones seguramente era una de las razones de peso. Pero en ese momento me parece a mí que Messi no tenía el convencimiento de que, de que se quería marchar. Porque si lo hubiese tenido, lo, yo creo que lo hubiese podido comunicar y el, a, al club y este, este factor mediático que tú estás comentando quizá hubiese sido algo secundario.
0: Sí, y otra cosa que moviéndonos un poquito, si no, si no quieren añadir más sobre este tema específico. Messi, otra, otra cosa que dijo Messi de bastante peso en esta entrevista es que se va, perdón, que se queda y que no, lleva el, que no va más allá porque claramente aquí los Messi tienen un punto de vista y el Barcelona slash Bartomeu tienen un punto de vista completamente diferente en cuanto a esa cláusula y la fecha. Sabemos que si no estaban de acuerdo y si venía el Manchester City y Messi se iba unilateralmente, el Barça iba a velar por sus intereses y lo, e iban a ir a los tribunales. Messi dice en esta entrevista que una de las razones también es que él no quería llevar al Barça a los tribunales porque es el club de sus amores. Yo no quiero viciar nada, así que yo le cedo la palabra porque yo tengo mi opinión, pero no quiero hacer la pregunta viciada. Para que después digan, ah, pero hiciste la pregunta ya tirándola por ese camino. Sí, lleva, lleva
2: rato haciendo, haciéndonos el setup, así que ya me,
0: me siento un poquito a la defensiva. <risa> no, pero es que la realidad es de eso. Messi dijo eso. Que él... mi,
2: mi punto de vista en cuanto a eso es que yo no, no puedo dudar de esas palabras. Y quizás podemos cuestionarlo... Yo creo que la, la única, el único argumento para cuestionar eso, porque en lo deportivo el que lo cuestione pues, pues tiene, ¿verdad? Tiene, está, tiene una visión de la realidad distorsionada, pero quizás por sus constantes renovaciones y, y su salario altísimo. Pero si lo miramos desde el punto de vista del mercado, o sea, el Barça le paga eso a Messi porque estoy seguro que muchos otros clubes estarían dispuestos a llegar a esa cifra. Así que yo creo que Messi se ha ganado siendo el mejor jugador del mundo, pues el derecho a ser el jugador mejor pagado del mundo. Yo creo que eso es perfectamente normal. Aparte de que, como vimos ahora, las repercusiones mediáticas y de mercadotecnia que se han publicado en algunos artículos de las consecuencias de Messi marcharse, pues... Para los que lo dudaban, pues tuvimos otra muestra de su valor, que es un, un jugador, una figura que trasciende el fútbol. Que esta noticia de que, de que el anuncio de que se iba. Llegó a círculos de personas que me escribían que no tienen nada que ver con fútbol, que no siguen el fútbol. Así que la grandeza de Messi pues amerita pues, ese tipo de, de compensación. Y Messi creo que lo, eh, con todo lo que lo rodea, aparte de lo deportivo, hablando en, en un sentido estrictamente económico, pues se lo devuelva el club. Así que si, si hay algún punto en contra de que, el Bar, de que Messi está en el Barça por, por, por un asunto económico y tal, pues yo, yo creo que... Eso no, no tiene muchos méritos. Yo no tengo ni, o sea, ninguna razón para dudar por las expresiones de Messi, por su desempeño en el campo, porque oye, con todos los logros deportivos, colectivos e individuales que Messi ha conseguido, él no tiene razón para seguir a, a su edad de los 33 años, de seguir jugando de la manera que lo está haciendo y consistentemente siendo el mejor jugador del equipo. Así que yo, yo honestamente creo en sus palabras.
1: No, desde
3: el punto de vista de precisamente la edad eh, Messi de seguro o sea ve difícil por más que pueda genuinamente amar al club la idea de empezar un proyecto de renovación obviamente ahora que puede tardar ¿verdad? su tiempo en, en hacer clic eh, como muy bien puede funcionar de un principio pero, pero entiendo su punto de que lo, los años que le quedan eh, al nivel top 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 al que nos tiene acostumbrados son, son, son cada vez menos y qué bueno que trae esos puntos también Julio o sea, eh, y yo hubiera querido, que, querido quizás tocarlos un poco antes, pero sé que obviamente había que hacer todo el, el, eh, la recapitulación de lo que ha pasado. Para mí es difícil hablar de Messi en términos de negocios, de contratos, de ficha, eh, como si fueras un jugador y más. O sea, Messi para mí no es alguien que tú hablas de como que, ah, se va Messi, tú vamos a traer a tal jugador que también mete muchos goles y también da muchas asistencias. O sea, para mí... Y esto quiero que quede claro verdad, desde, de, mi, desde mi perspectiva. Messi es al, algo que va más allá del fútbol. Es, es un sentimiento de magia insustitu insustituible de poder cada weekend ver cómo alguien que hace lo que él hace, para colmo y filete, le hace, hace ganar a tu, equipo, a tu equipo favorito, al equipo que tú sigues, al equipo ¿verdad? Que, que, que es el Barcelona. Que, que, que esas dos cosas vayan paralelo y por más de, o sea, por más de, de una década Haya a poder seguir, seguir, ver eso cada weekend es algo que, que no tiene precio. Eh, me parece que, que el Barcelona puede ser un equipo ganador con o sin Messi. Eso no tengo duda alguna, especialmente porque tiene muy buenas piezas que, si se mantienen sin lesiones, eh, yo, yo auguro una buena, yo auguraba una buena temporada incluso si se iba Messi. Pero lo que le va a faltar, que es algo que, que yo creo que, que tomamos por sentado a estas alturas, es eso, lo que dicen esos 21 gramos que pesa el alma. Eh, Messi para mí es eso a la hora de, de ver el Barcelona es una cuestión de nostalgia del presente y, y obviamente o sea jamás en la vida lo iba a seguir en otro equipo como, como sigo el Barcelona pero, pero o sea veo que hay buenos sentidos y malos sentidos en que se quede de la manera en que pasó pero por lo menos como fanático y 100% desde esa perspectiva solamente agradezco el, el poder tenerle una temporada más acá y, y, y tener esa esperanza de que todo corra bien
0: Ok, eh, voy a, como si esto fuese una caña de pescar, voy a reel un poquito más, porque honestamente pienso que nos descarrilamos un chispito en el sentido de que yo estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que han dicho ustedes de, de los contratos de Messi, de lo que genera, lo que se merece todo lo que gana, de que probablemente en otro club especial algún club-estado le hubiesen podido pagar inclusive más. Pero lo que voy es específico eso que dijo de que él no quería llevar al Barça a los tribunales porque era el club de sus amores. Lo cual yo hasta cierto punto le creo. Pero yo creo que de nuevo aquí también le, no, le falta otra parte a la, a la pizza. Eso es como la mitad de la pizza. Hay que hablar claro y, hay que, y sabemos acá que el Manchester City quería llevárselo gratis y él quería irse haciendo, o no, gratis, haciendo efecto de esa, de esa cláusula que ellos pensaban que tenía la razón. ¿Qué pasa? Era bastante probable que si hacían eso, como todavía hay, no hay certeza sobre esa cláusula, el Barça iba a, a pelear por esa cláusula porque no se fuese, iba a, a defender sus intereses. ¿Qué pasa? El Barça y aquí yo difiero de alguna gente yo pienso que el Barça era quien tenía el sartén por el mango, porque al final del día si tanto Messi como el Barça iban a los tribunales quienes se exponían a un castigo pero brutal, eran Messi y el club que lo ficharan, no era el Barça porque al final del día si el, el, los juzgados no le daban la razón al Barça, el Barcelona sí, eh, mediáticamente sufrió un daño brutal perdía a Messi pero económicamente no pasaba nada. Bueno, no le sacaban sí, dinero, no, o sea, etcétera. Uh -huh. Pero lo que me refiero es que no, no tenían que pagar, eh, un, se libraban de su salario y ya. No, no tenían ninguna multa. Ahora, el equipo que lo quisiera fichar, si al final el juzgado le daba la razón al Barça, ese equipo, que en este caso es el Manchester City, se estaba exponiendo a tener que pagar ya, fue, ya sea la cláusula de 700 millones o inclusive, aunque le bajaran eso, una un monto de, ponle, 300, 350 millones de euros, lo cual es una cantidad brutal, más teniendo en cuenta el financial fair play. O sea, el, uh -huh. el, po, eh, lo que podía sufrir el equipo que lo fichara, por ende, Messi hasta cierto punto, era muchísimo más si perdía versus lo que le podría pasar al Barça. Por ende, al final del día, para mí, esto se resume a que el Messi, de nuevo, estuvo asesorado horriblemente y esto no lo tuve en cuenta y el Manchester City no se quiso arriesgar. Eso imagínate que Messi y el Manchester City están en una piscina y se quieren tirar desde el trampolín más alto. Y los dos dicen, dale, nos vamos a tirar a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Y el que se tiró a la piscina fue Messi y el Manchester City se quedó en el trampolín. Porque al final del día el Manchester City no se quiso arriesgar a que esto fuese a los juzgados y... Si el tribunal no le daba la razón, tener que pagar 700 millones de euros. So, al final del día, que Messi, sí tenga un amor, lo tiene sin duda alguna por el Barça, etcétera. Pero creo que también hay que mencionar ese lado. De que al final del día esto no pasó a mayor. Porque si la multa que podría pagar el City hubiese sido de 20 millones yo, Rafael Lamuy, creo que Messi estuviese en el Manchester City, sea, creo que hay que ser un poco realistas también con este aspecto, y no, no sé, ni pretendo que ustedes estén de acuerdo, pero ese es mi punto de vista, de que al final del día, sí, está bonito decir eso, de que no quería llevar al Barça a los tribunales, lo cual probablemente es cierto, hasta cierto punto, pero también hay otra, otra realidad, que era el peligro que se exponía el Manchester City de eventualmente tener que pagar 700 millones de euros al Barça o inclusive hasta 300. Yo te compro la
2: premisa de que el Barça estaba en una posición más fuerte en esta situación, pero sí. no te compro los motivos por, por los cuales tú llegas a, a esa conclusión. Yo creo que el Barça tenía, estaba en una posición más fuerte porque lo asistía el derecho. Y creo que el tiempo le ha dado la razón al Barça en cuanto a que todos estábamos especulando, pero si no le hubiese asistido la razón en derecho, Messi quizás no fuese el jugador del Barça hoy día. Así que en ese sentido te lo compro. Creo que para articular o rearticular lo que tú expresaste para, para que no te ataquen, te voy a, a defender. Yo creo que lo que tú estás articulando es que el Barça no tenía ningún riesgo de indemnizar a ninguna parte. Y ese era un riesgo que el City tenía, que el jugador... Quizás tenía, eh, o, 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 o Messi tenía la posibilidad de enfrentar algunas consecuencias adversas en, en cuanto a, a su carrera. ¿verdad? Yo creo que esas dos partes tenían más riesgo de, de sufrir un, una multa, una, una pérdida, una sanción. En cambio, el Barça tenía el riesgo grandísimo también de perder a un jugador que representa la institución, a unos daños que, que son intangibles e incalculables que no los no lo podemos medir, como en este caso para el City era bien fácil medir cuánto podían perder, el Barça pues iba a sufrir un daño diferente, pero todas las partes estaban en posición de perder. Creo que lo que tú te referías era eh, sobre la posibilidad del, del City de tener que indemnizar al Barça con, con la clausura
0: Claro, en y bichuela y eso sin yo creo que eso es algo que no podemos pasar por encimita, como que Ay, está bien. No, es, es exactamente eso. Al final del día, el que tenía económicamente para perder, pero una, increíblemente, era el Manchester City, por ende Messi. Y el Manchester City no se quiso arriesgar, más teniendo en cuenta de que Messi es agente libre la próxima temporada, mientras que el Barça dice, está bien, sí, mediáticamente vamos a sufrir, etcétera y futbolísticamente, pero económicamente no tenemos que indemnizar a nadie. Así que el que más tiene que perder de, de ese aspecto es el City. Por ende, yo hasta cierto punto le creo a Messi de que sí, emocionalmente obviamente irá a un juzgado contra el Barça, todo lo que eso significa, sin duda alguna eso hubiese sido un revolú y, y la paz mental que eso le iba a quitar a Messi iba a ser brutal yo sin duda alguna, eso yo no lo quiero poner en duda, pero yo pienso que eso no es toda la verdad, creo que también está eso de los 700 millones que al final del día el City fue Messi confiar en el City y el City dejó a Messi con el trasero al aire. Y para mí eso es the ugly truth de lo que pasó. Porque si el City, el peligro del City hubiese sido indemnizar al Barça 30 millones de euros, yo no creo que eh, estuviésemos discutiendo esto ahora y estuviésemos discutiendo Messi es nuevo jugador del Manchester City.
3: Pues yo estoy en desacuerdo en cuanto a lo que tú dices de que Messi se tiró a ciegas a la piscina. Para mí el momento en que se envió Segurofax... O sea, Messi ases asesorado bien o mal... Tenía que saber que al Barça lo asistía la razón en ese momento. O sea, para mí lo que él hizo fue... En todo el pulso de lo que está dándose ahora... Y lo que puede venir de aquí al tiempo que venga... Es poner el peso de todo en que el Barça le está haciendo mal a él. En que el Barça no le está dejando salir. ¿Que está bien o mal eso? Pues eso, son, eso es algo que podemos discutir. Pero siento que, que él quería darle la pullita necesaria mediáticamente... A, a la directiva actual, a, de, que desde hace un tiempo, verdad, por todo lo que ha pasado de que supuestamente se eh, contrataron personas para hacerle daños en las redes sociales, eh, todo el pulso que tuvo con Abidal, este, que él sintió que, que, que era necesario que Abidal dijera los nombres específicos de la gente que no estaba cumpliendo. Siento que él, que él, sabiendo que se iba a quedar dado en este entonces al no poder irse, porque al Barça le, le asistía a la razón y Bartumón no había Cumplido su palabra, quería dar esa pollita e, e incluso ver si, si, si de alguna manera podía salir en estas instancias. Pero ahí Bartomeu me parece que tuvo veo también mantuvo su pulso, sabiendo que, que, que era correcto en derecho a lo que tenía. Sí. Y, y dentro de todo tuvo ese, esa parte ganadora también en, en lo que, ¿verdad? Dentro de todo el daño a su imagen, por lo menos mantuvo su pulso ahí.
0: Bueno, eh, vamos al próximo punto, que yo creo que también esto es algo que ha causado revuelo en, la, en las redes sociales, otras cosas que dijo Messi, fue que el Barcelona hace tiempo no tiene proyecto deportivo, que se viene improvisando, que se vienen haciendo fichajes básicamente para tapar rotos, etcétera Yo creo que eso fue, bueno, no creo, fue un dardo envenenado dirigido hacia Giuseppe Maria Bartomeu, y obviamente ese quote completo fue haciendo las rondas en las redes sociales y pues mucha gente lo utilizó para decir ¡Oh, mira! Lo llevamos lo que llevamos diciendo hace tiempo. Ahora lo dice Messi. ¿Qué tienen que decir al respecto? verdad, lo dijo Messi. Pero Messi también esta misma temporada, en octubre o noviembre, no sé octubre o noviembre, si no me equivoco, habló para la cadena eh, radial catalana Raku. Y dijo lo siguiente.
3: Ahora que te preguntaba yo al Jordi Nofagai, de Vasconcel també también una, una entrevista al diario Sport, va dir una frase. No voy a marchar al Barça, pero voy un proyecto aguanado. Segura eh, Seguramente la gente no va a prestar molta atención a la primera par de la frase que es No voy a marchar al Barça y es va cada mes en la segunda par, ¿no? Pero voy un proyecto guanyador Ahora está ahora al Barça Leote, un proyecto aguanado.
1: Bueno, si bien nos costó nos costó arrancar y nos está costando arrancar eh, en esta temporada. Creo que tenemos un plantel eh, con grandísimos jugadores y tenemos un plantel como para poder eh, optar a, a ganar todo. Y creo que esa es la idea, de no solo mía, sino de todo lo que estamos acá. Todos estamos para, para ganar, para intentar de conseguir título y es lo que la gente también quiere. quiere no Pero creo que que en estos últimos años siempre lo tuvimos ese proyecto ganador. Si bien eh, los dos últimos años fue culpa nuestra el no poder eh, conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados, no fue por culpa de, del proyecto, del entrenador, sino eh, únicamente nuestra por, por lo que hicimos en esos dos partidos, tanto en Roma como, como en Liverpool. Y creo que hoy tenemos un plantel como para poder optar a través de todo.
0: Ok. Eso lo dijo Lionel Andrés Messi en octubre de 2019. Es de es esta temporada que acaba de terminar, obviamente, extendida por el coronavirus. Yo les quiero hacer la palabra porque, de nuevo, no Aquí. quiero que me ataquen por yo setear algo, etcétera. Yo quiero saber qué ustedes piensan, y luego obviamente pues yo voy a dar mi opinión, pero quiero saber qué ustedes piensan. Ok,
2: vamos a, primero a sentar las bases porque mezclamos dos cosas. Primero vamos a hablar sobre si el Barça tiene o ha tenido recientemente un proyecto ganador. Porque creo que eso es una discusión diferente a sobre la otra expresión que comentaste de que el Barça está tapando rotos y tal. Así que si me lo conceden, vamos para, para todos a opinar sobre lo mismo. Vamos a dividirlo en, en esas dos partes. Y primero recogiendo algo que José expresó al, al comienzo del episodio. De que el Barça sí... Ha sido consistentemente un equipo ganador. Y no solo en los últimos años. O sea, desde el comienzo de la carrera de Messi. O sea, es evidente que el Barça ha sido uno de los clubes más ganadores en toda Europa. Y los números avalan a que, mientras para los presidencialistas y los que les interesan estos temas. Aún con las dos transiciones de presidentes que ha atravesado la carrera de Messi. Vemos que los títulos se han mantenido llegando. O sea, Messi ha sido bien exitoso y en, muy, en buena parte por, por, por su gran desempeño. Pero bajo la puerta, 12 títulos en 7 años. Luego con Rosell, 9 títulos en 4 años. Y ahora con Bartomeu, 13 títulos en 6 años. Para mí, esos son números de un club que tiene un proyecto ganador y que ha venido consistentemente los últimos 15 años siendo un proyecto ganador.
3: José. Bueno, yo de nuevo sé que me adelanté un poco al tema cuando mencionó lo que mencioné al principio, pero eh, yo, yo no, como te digo Julio, me gusta la idea de dividir lo del de proyecto ganador versus los parchos, eh, porque no son mutuamente excluyentes, o sea, eh, el proyecto ganador es para mí es el Barça mantenga jugadores que en la talla, que salgan de la masía, jugadores, el poder ha haber mantenido a Messi, incluso con, con ta tantas veces que han venido verdad estos rumores de, de que le están ofreciendo tanto más de otros sitios y que Messi haya decidido quedarse. Es verdad que ha sido a través de renovaciones y tal, pero también estamos de acuerdo, como dijimos ahorita. Y eso, eh, eso es tremendo punto, perdóname que te interrumpa, porque eso, para mí, eso tiene
2: mucho mérito, consciente claro, claro. De, de, lo, de los clubes estados que hay ahora mismo. Y eso es algo que, que nadie le, lo acredita como un punto positivo a, a la presidencia de, de Bartomeu o la de Rosell. Así que qué bueno o sea, que, que lo mencionen. Lo, lo, lo hacen como
3: crítica, como que ah, le siguen dando más dinero, pero claro. es el mejor jugador del mundo. No merece tener ser el mejor jugador, o de los más jugadores mejores pagos. Eh, pero sea como sea. O sea, para mí ha sido. Eh, me, me duele que, que en las conversaciones actuales se rebaje lo que significa conseguir ligas se rebaje lo que significa haber llegado, eh, si no me equivoco, haber ganado cinco copas de rey corridas, que se trata como si fuera un trofeo menor. Eh, y también yo creo que eso se incrementa porque del otro lado, quien estaba ganando la Champions era el Madrid. Siento que si hubiera sido otro equipo, se reconocería más eh, los méritos que, que ha tenido los proyectos ganadores del Barça. Así que estoy de acuerdo con que es un, con que tiene un proyecto ganador. Ahora bien, no sé si quieres ya al punto de los panchos y que dé mi opinión al respecto.
0: No, no, no. Ahora no, 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 voy yo. Oye, calma. Oh, no, calma, no, pues, calma, calma, <risa> Ya mismo. Yo, qué bueno, en verdad, fuera de broma, qué bueno que Julio hizo esa, esa salvedad porque podemos estar de acuerdo en eso. Una cosa, los parchos, que analizar y ponernos a dissect los fichajes, etcétera, que se puede hacer. Cuáles fueron buenos, cuáles fueron malos, cuáles fueron malos pero luego se les sacó dinero, etcétera. Eh, eh, lo podemos tocar por encimita ya mismo, inclusive de esto se puede hacer un episodio completo eventualmente cuando se acabe el mandato de Bartomeu. Pero me encanta que haya hecho eso porque al final del día el Barça, en mi opinión, ha tenido un proyecto ganador y es lo que dice José. O sea, sea de, y lo más que a mí me duele, porque si esto lo dice el madridismo, pues yo lo entiendo, es parte de la rivalidad. Le vas a restar méritos a lo, los logros del, otro, del, del equipo rival inconsciente o conscientemente. Es... Si esto lo hizo un madridista, yo me río porque whatever, es parte, pero a mí me duele que el barcelonismo está tan dividido y que al final del día quienes se hacen daño somos nosotros mismos. Porque aquí, y yo lo comparo, el Barcelona es Puerto Rico o el, o el país de donde, de donde tú seas, porque acá no solamente nos escucha gente de Puerto Rico, nos escucha gente de muchísimos otros países. El Barcelona es tu país y los presidentes, los ismos, sea ha... Bartomeu, Rossell, Laporta, eh, Gaspar, Núñez, etcétera, son partidos políticos. Y al final del día a mí, y de nuevo a mí me pueden, me han acusado y me acusan de que yo defienda a Bartomeu, etcétera. No, a mí Bartomeu no me, me importa nada, mañana se va y me da igual. A mí lo que me importa es el Barcelona y lo que yo siempre trato de, de, de decir claro es que a mí yo detesto a los presidentes. Porque al final del día los presidentes son políticos. Y si aquí nos, podemos, nos ponemos a analizar minuciosamente. No sé si eso es hasta una palabra, me, me emociono. Sí, bueno, Pero detalladamente, cada presidencia vamos a poder sacar cosas buenas y cosas malas. Al final del día, de cada uno, de la Laporta, de Bartomeu, de Rosell, de Núñez, de Gaspar, yo creo que está bastante difícil sacar algo bueno, porque literalmente el Barça fue un absoluto desastre sin ningún título. Y a mí me duele cuando llevo mis culés menospreciando lo que dice José, ganar, hemos ganado 8 de las últimas 12 ligas, ganamos 5 Copas del Rey Corrida, ganamos... Es verdad que en los últimos que, 10 años hemos ganado dos Champions, en el 2011 y en el 2015, pero yo creo que hasta cierto punto, el culé y yo diría que el culé nuevo, reciente, está spoiled porque el Barça ha ganado tanto y tanto desde que la mayoría de las personas se hicieron hinchas del Barça por Messi o por lo que fuese, que ahora que a mí me parece de locos, que el Barça gana una liga y es como si ah, whatever, Ganó una liga o sea ¿de qué estamos hablando? el Barça ha ganado un chorrete de títulos podemos analizar aquí si te gusta con un fútbol más vistoso un fútbol más directo como el de Luis Enrique más vistoso como el de Guardiola más pragmático como el de Valverde pero el Barça ha tenido un proyecto ganador y Messi lo dijo hace menos de un mes Messi yo creo que y me parece normal que Messi claramente está molesto con Bartomeu es obvio y al final del día son relaciones humanas y está molesto con Bartomeo y se está y dijo ese dardo envenenado de que aquí no ha habido proyecto deportivo porque sabe que mediáticamente él va a ganar de 100 veces, va a ganar 100 veces contra Bartomeo. y sabe que tirándole ese dardo le va a hacer muchísimo daño. Pero analizándolo fríamente, quitándonos el, el, la pasión que sentimos por Messi, etcétera Inclusive el mismo Messi lo dijo esta temporada. El Barça sí ha tenido un proyecto ganador. Que luego te podrá gustar una manera el sabor, el, el, si chocolate, vainilla, fresa, pero lo ha tenido. Y, y resumiendo rapidito al final del día, yo creo que, que es esto. Que Messi... El Barcelona ha tratado de, de complacerlo, bien o mal, en, en muchísimas ocasiones. Y lo de los contratos, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Aquí sí, Messi se ha, renovado, se ha renovado ocho o nueve veces. Pero Messi es el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador del Barcelona y es probablemente el mejor jugador de la historia. Así que cada contrato que Messi ha renovado por muchísimo más dinero, se lo ha ganado, cada centavo se lo ha ganado en el campo. Por ende, aquí, y yo sé que el madridismo tiene de relajo, que Messi dice que se va todos los años para que lo renueven. Bueno, pero es que se lo ha ganado en el campo. Ha sido el mejor del mundo. Messi
3: ha oído sordo.
0: Está bien, exacto. Pero al final del día, esto es economía 101. El Barça le está pagando una cantidad enorme, pero Messi está demostrando que se merece eso y mucho más. Así que al final del día, yo creo que eso de las renovaciones, sí, es verdad, ha habido muchísimas, pero ¿qué tú, qué, ¿qué tú quieres que yo te diga? Se las ha ganado absolutamente todas. Por supuesto. Bueno, vamos a pasar entonces a la
2: segunda parte de la premisa y luego de esas expresiones de Messi al comienzo de la temporada, esto voy a citar, no, no, no tenemos el, el video, voy a citar lo que dijo ahora recientemente Agol. No hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. ¿Qué ustedes creen de esas expresiones. Yo, ¿verdad? por mi parte, para abrir un poco la discusión, yo le doy la razón en, en cierto sentido. Ya esa primera oración de que no hay proyecto, pues ya hemos hablado de, de, de logros alcanzados. Pero en cinco temporadas, cuatro directores deportivos. Para mí eso no es propio de un club que tiene un, un plan a largo plazo. Empezamos con la destitución de su bizarreta, que fue... Quizás incluso ata un poco con Messi, quizás para apaciguar a Messi que, que estaba molesto en ese momento eh, con, con Luis Enrique o no, sabe Dios con, con qué. Y se despidió a Zubi injustamente. Zubi te queremos. hiciste si muy, muy injustamente. Muy injustamente. Y Zubi, si nos escucha, hiciste la plantilla que logró eh, ganar esa, esa última Champions que tenemos. Eso fue un equipo construido por Zubi. Después Robert Fernández. El arquitecto de contratar a Valverde y de, y de muchos otros errores. A Vidal y ahora a Pep Segura. De nuevo, eso no es propio de un gran equipo.
0: José, te cedo la palabra para... para Yo, no, porque eh, siento que ha hablado muchísimo.
3: No, no, no. Y, eh, estoy de acuerdo con Julio en eso. Voy, voy a pasar a hablar más de, de que en primer lugar y por, por más que yo le tenga eh, ¿verdad? el pedestal que tenga Messi, me parece una falta de respeto a sus compañeros como capitán, el, el referirse a ellos como parcho, por más molesto que esté con, Val, eh, con Bartomeu, por más que esté verdad desahogándose por fin en público de... de y hablando del proyecto, me, me parece que, que, de verdad, por decirlo puertorriqueñamente, está el garete en ese aspecto. Eh, me parece que, tampoco es que tenga que ser políticamente correcto, pero que, que tiene que tenerle un poco más de, de respeto a, a quienes han defendido la camisa junto a él esta última temporada. Dicho eso, eh, para mí el punto de inflexión con Messi se llama Neymar Jr. y punto. Eh, yo creo que... Desde el punto de vista de Messi, él, él de alguna manera ve a Bartomeu como, como culpable de que Neymar, de no poder eh, mantenido a Neymar en el equipo y luego de no poderle podido rescatar. Eh, sabemos que Messi estaba eh, pushing para eso en las, en las últimas en ventanas de, de transferencia de jugadores. Y, y, y sé que eso es parte de lo que está pasando y que. Que todo lo que se ha hecho con el dinero que, que, se, que se ganó y se, por Neymar se ha sido invertido en jugadores que por una razón u otra no han podido dar la talla al mismo nivel y sabemos que Neymar tiene su, su nivel especial y que en ese aspecto también no sé si, si Messi está siendo hasta intransigente, o sea eh, por ejemplo el problema con Dembélé ha sido la cuestión de las lesiones verdad que con Coutinho no había mucho mucha química como tampoco con Griezmann en esta última temporada y no voy a ponerme más hablar de cada uno de los jugadores, pero pero me parece injusto dentro de todo llamarles parchos, por más que algunos sí lo parezcan a nivel macro.
0: Yo estoy de acuerdo en tanto el punto de Julio como, como el tuyo, José. Porque yo, de nuevo, también puedo estar de acuerdo de que sí, de que se ha visto cierta inconsistencia deportivamente hablando. Eh, lo de Subi, que quiero lo de Subi rapidito, algo que a mí me molesta y es algo de las redes sociales, que aquí se repiten las cosas como papagayo estén bien o estén mal porque yo re quiero recordar que cuando Subi estaba subi era el butt of jokes aquí todo el mundo se burlaba de subi porque por subi ejemplo contra subi chancletas chancleta porque contratamos a Douglas que eso, eso en la contratación de Douglas de seguro fue un chanchullo de Rosell y le echaron los 20 a su bizarreta. Y todo el mundo aquí hacía bromas con Subi. Subi, ¿quién es Douglas? Ese famoso <risa> video que salió. Odio, sí, sí. El audio, Pero su bizarreta, bajo él, se fichó a terstegen se fichó a Rakitic, a Luis Suárez, Luis Suárez. etc. Odio. O sea, al final del día, lo fácil, aquí se repiten las cosas como papagayo. Y en su momento, ahora sí, le estamos dando el merecido reconocimiento que se merece su bizarreta. Pero quiero recordar que... Cuando Subi estaba, a Subi se le criticaba y se mofaba a todo el mundo de Subi porque era lo gracioso hacer en ese momento. Así que, nada, sí, Es quería... una característica de nosotros
2: los culés que nos encanta repetir las cosas sin darle mucho pensamiento.
0: Pues exactamente, y luego... Y no es de claro, todos hemos caído en eso. Exacto, eh, y no, ni me acordaba lo de Subi Chancleta. Eh, <risa> pero dicho eso también estoy de acuerdo. Han habido muchísimos eh, directores deportivos, como lo quieras llamar, etcétera, y al final del día se han ido tapando... De nuevo, no vamos a hacerlo en este episodio... Pero se puede ir, ir analizando... Fichaje por fichaje por fichaje... Y hay algunos que no han funcionado... Otros que sí han funcionado, etc. Como para mí han pasado en... Todas las presidencias que han habido. Al final del día... ¿Qué pasa? Yo creo que el, el punto de José es... Honestamente la clave... Analizando todo este... Espectro Messi. Es Neymar. Pero al final del día... Neymar se fue del Barça porque se quiso ir. Aquí nadie, o sea, Neymar tenía su mejor amigo Messi. Acá tenía Luis Suárez. O sea, que yo sepa, no había una relación mala entre Bartomeu y Neymar, que yo me acuerdo, me pueden refrescar la mente. Neymar simplemente se quiso ir al PSG por más dinero para ser la estrella del proyecto, poder ganar un Balón de Oro, bla, 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 alejado de la sombra de Messi. El Barça, que inclusive a Bartomeu le lo mataron la temporada pasada por tratar de repescar a Neymar para complacer a Messi. Para complacer a Messi. De Exactamente. 100%. Messi, para bien la mayoría del tiempo y para mal otras veces, Messi tiene un poder brutal porque se lo ha ganado en el Barça. Hay veces que ese poder no ha sido del todo bueno o bien ejecutado y otras veces sí, pero en este caso Bartomeu estaba como un zángano bajándose los pantalones detrás del tipo que nos abandonó por complacer a Lionel Messi. Así que eso se tiene que decir. Messi quería a Neymar. Se trató de negociar con el PSG porque Neymar tiene un contrato. No se llegó a un acuerdo, no se pudieron, el Barça y el PSG no llegaron a un acuerdo y por ende Neymar no llegó al Barça. Si estuvieron cerca o no de un acuerdo, hay diferentes eh, informaciones sobre eso. Pero aquí se trató de repescar a Neymar. Para complacer a Messi no se pudo al final del día, pero se trató de hacer algo porque Messi lo quería. Luego terminó llegando Griezmann y sabemos que pues, aparente y alegadamente él y Messi no se llevan muy del todo bien por el lado de Messi. Así que Messi para bien condiciona al Barça con muchísimas cosas, especialmente su rendimiento en el campo, pero también condiciona a otra. Hemos visto que Messi... Se ha molestado con Luis Enrique, Messi estuvo a punto de irse al Chelsea en ese comienzo del 2015 por una pelea tontísima que tuvo en un entrenamiento con Luis Enrique, que luego Luis Enrique lo dejó en el banquillo en Anoeta, Messi uh -huh. no se presentó al entrenamiento a puerta abierta que Julio y yo estábamos ahí. Y el papá de Julio estaba ahí Yo y quería que eso ver te, a Messi. defendió
2: más a ti que, que, que a mí y a mi papá. Me, <ríe> todavía
0: el no papá de, José, el, pa, el papá de Julio estaba visitándolo y, y quería ver a Messi en persona, aunque fuese un entrenamiento. Lo llevamos conseguimos taquillas porque todavía no había partido en el Camp Nou. Y Messi no se apareció por ese rifirrafe que tuvo con, con Luis Enrique, que luego se arregló, pero lo tuvo. Sabemos ¿Y, que que de, Messi, ¿Y de qué manera se arregló? Oh, es, claro, obviamente. Espe, o sea, espectacular. Messi también. Sabemos que la única razón por la que Valverde duró tanto tiempo después de el papelón en Liverpool fue por Messi. Porque Messi quería a Valverde. Messi avalaba a Valverde. Y Bartomeu no tuvo los tú sabes qué de tomar la decisión después del papelón de Anfield y despedirlo. Así que, de nuevo, Messi te condiciona para bien la mayoría de las cosas, pero también hay que ser realistas que hay otras cosas que Messi para mal te condiciona. Y eso se tiene que, que analizar en el contexto de todo. Sí, yo
2: para, para un poco abonar a la conversación sobre el proyecto y darle la razón a, a Messi en, en algunos aspectos que yo considero, y hay, hay tres. El primero, ya lo mencioné, que es la, la falta de, de coherencia eh, en cuanto a, a la política de fichaje y tal. Y eso ata con la contratación de los entrenadores. Porque al final del día, como hemos venido hablando que el Barça tiene un proyecto ganador y todo eso, yo soy de la opinión de que el Barça ha tenido plantilla en temporadas en que en Europa no hemos tenido éxito. Hemos tenido la plantilla para haber sido exitosos. Y hay dos cosas que nos han condicionado. O sea, los entrenadores. El año del Tata, eso fue un año perdido en la carrera de Messi y en la historia del Barcelona. Los dos años y medio de Valverde, que domésticamente fuimos excelentemente exitosos y estamos aquí nosotros alardeando de, de las ligas que conseguimos y eso no se le puede restar mérito. Pero también es cierto que bajo otro entrenador quizás pudimos haber obtenido esos logros domésticos y haber podido ser aspirantes más serios a títulos europeos que es algo que Valverde, por su incapacidad y su falta de ideas, era, era incapaz de poner al equipo en posición de triunfar en Europa, aún habiéndole ganado al Liverpool 4 a 0, que eso ningún otro equipo en, en Europa lo ha hecho, y eso tiene mucho mérito, y en el momento yo, a mí me encantó eh, como Valverde planteó ese partido, pero fuera de ese partido, yo creo que Valverde no, no nos ponía en, en, en una posición de ser exitosos en Europa, y eso viene desde de la, de la dirección deportiva así que en, en esos sentidos creo que Messi tiene razón de que el Barça aún habiendo conseguido algunos títulos y aún habiendo sido consistentemente exitoso hemos dejado caer o hemos dejado pasar algunos títulos como esta temporada de la Liga incluso que si se tienen que para mí técnicamente, tácticamente tenía los méritos para, para hacer algo interesante pero si el jugador estrella no lo respeta, pues es igual como si no, como si estuviese cualquier otra persona. Así que es eh, otro ejemplo esta liga de un título que se nos escapó que debimos haber sido capaces de, de lograr.
3: Pero, Julio, entonces, ¿cómo, ah. ¿cómo, cómo es que. Y antes eh, lo digo porque, ¿verdad? Dentro de todo, para tener también un poco de, de discusión contra, contrariada. Claro, claro. Un poquito abogado del diablo. ¿Cómo Messi entonces critica la cuestión del proyecto deportivo si tiene que ver con los entrenadores? Si él avalaba a Valverde, incluso después de los fracasos.
2: De acuerdo, sí. eso, pero eso es la, la o sea, contradicción. Bueno que él que, es que lo dijiste tú, porque si no
0: yo decía eso me iban a matar. Pero a mí. voy más Gracias. allá,
2: voy más allá. Cuando el Tata filmó en una conferencia de prensa, dijo seguramente Messi y su padre tuvieron que ver con mi contratación y después se tuvo que retractar. Así que esa contratación también quizás este, tuvo el visto bueno de Messi. Y eso es lo interesante de todo esto, que Messi es quien nos ha puesto en posición de conseguir todos estos títulos y en otras maneras, cuando trata de meter la cuchara en asuntos deportivos, como por ejemplo el fichaje de Arturo Vidal, que para mí es uno... De, de, fue uno de, de los escollos mayores esta temporada en tener un equipo más competitivo cuando habían jugadores capaces de hacer cosas bien interesantes y, y todos los técnicos los, los dos técnicos que tuvimos resultaban a, a siempre a poner a, a a Vidal a que les tapara el roto también fue con, con el visto bueno de Messi así que cuando Messi mete la cuchara en estos asuntos pues vemos que a veces no, no tiene los mejores resultados y esa es la gran contradicción
0: qué bueno José te agradezco tanto que hayas dicho eso <risa> Pues no quería que saliera de mi boca. Pero yo voy a abundar en eso un poco. Al final del día, de nuevo, de la misma manera que le agradecemos a Messi todo lo que condiciona positivamente al Barcelona, también Messi condiciona negativamente en otros aspectos. Y yo creo que hay que ser lo suficientemente maduros para tener esta discusión. Como dice el... El famoso meme de... Ustedes no están listos para esta conversación. Porque también hay un lado negativo de cómo Messi condiciona al Barça. Y esto no significa que estamos aquí criticando a Messi... De haciéndole una campaña, de poniéndolo como villano. No, simplemente estamos analizando los dos aspectos de la moneda. Y es la verdad. Yo estoy de acuerdo de que entonces Messi... Al final del día nosotros jugamos de cierta manera recientemente por Messi... Porque Valverde es de conocimiento público que Messi avalaba a Valverde, que Messi no quería que despidieran a Valverde, que Messi al final no tenía el poder de que se quedara Valverde todo el tiempo, pero claramente influía en la decisión de Bartomeu, que para mí es un zángano a veces hasta cierto punto. Y por ejemplo, después de Anfield, todos estamos de acuerdo que probablemente Valverde ni se tuvo que haber montado en el avión de vuelta a Barcelona, pero se mantuvo a Valverde, se mantuvo en esa Copa del Rey que perdimos contra el Valencia, se mantuvo para la próxima temporada y se terminó despidiendo a mitad de la temporada. Pero Después Valverde en la Supercopa
3: de manera también estrepitosa.
0: Exactamente. Exacto. So al final del día que Valverde hubiese estado más tiempo en el de lo que debió haber estado en el Barcelona es Culpa de Messi y culpa de Bartomeu. Culpa de Bartomeu, condicionado por el poder y la jerarquía que tiene Messi, que obviamente Bartomeu quiere mantener contento al mejor jugador del equipo y del mundo. Y que pasa lo de Arturo Vidal, que menciona Julio también. A mí, por ejemplo, me encantó el fichaje de Arturo Vidal, pero era yo pensando, alguien que iba a salir del banquillo, que te iba a jugar 20 minutos eh, al final para darle el músculo al equipo en ciertos partidos, etc. Pero también. al final del día... Arturo Vidal se terminó convirtiendo en titular indiscutible en este Barcelona. Y eso no pasa con, sin el aval de Leo Messi. Si Leo Messi no quiere que Arturo Vidal juegue tanto, es bastante probable que con Valverde y con Setién, Arturo Vidal no juegue tanto. ¿Por qué Lionel Messi no corre? O corre bastante poco, no ayuda defensivamente. Está bien, no pasa nada porque Messi se lo merece, es el que te gana partido. Pero un equipo tú solamente puedes tener a alguien que no te corra. En estos momentos no es de no y voy a esto, no es justo que aquí, Julio obviamente no, sí,
2: pero estoy afilando los cuchillos. Sí, yo, no lo sé sé, yo, lo sé,
0: yo sé, pero acá, no, y lo veo en las redes sociales, no hace sentir, no es congruente que se mate a Luis Suárez el rendimiento de ah, que Suárez ya no está para jugar en el Barça, etc. Que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y luego sabemos que la razón por la cual juega Luis Suárez en estos momentos aún no estando con. ...fino o ya entre comillas no está para ser titular para mucha gente del barcelonismo... ...es por Messi, porque ningún entrenador tiene ni se ha atrevido... ...Valverde o Setién, de quitar a Luis Suárez. ¿Y por qué juega Arturo Vidal? Para que se necesita alguien que corra por Messi, por Luis Suárez... ...que no corren y no aportan defensivamente absolutamente nada. Por ende, no se puede entonces, que en mi opinión, criticar algo... Pero no analizar la razón de ese problema y la razón de la cual juegue el Suárez todo el tiempo, sin duda alguna, de la, por la cual tenga que jugar Arturo Vidal, por la cual se meta Sergi Roberto también para ese despliegue físico que aporta, etc. También es eso. So, al final del día, que se haya, tú no puedes decir, ah, qué, desastre, qué, qué papelón el Barça, qué papelón Bartomeu, cómo se arrodillaron bajo Neymar, qué poco orgullo tiene el club y después decir, ay, a Messi no se le complace, Messi no hay dirección deportiva, no se trata de... Sí, al final del día se, se hizo ese papelón por tratar de complacer a Messi. So, tú no puedes entonces criticar al club por un lado, pero entonces no echarle la culpa a Messi, su porcentaje de culpa, porque Messi era el que decía, por activa y por pasiva, que quería que Neymar volviera al Barça.
3: Te toca Julio, güey.
2: No, yo solamente... A, a mí no me gusta que... que... ¿verdad? Con lo de no correr, que Messi no corre. Y esa es una conversación que sí nadie... Porque a todo el mundo le gusta decir que Luis Suárez no corre. Pero a nadie le gusta tener esa conversación sobre Messi. Pero como está en el episodio de Luis Suárez, y ya llevamos una hora hablando, pues yo solamente me remito a los números. Y es que Luis Suárez, en goles por 90 minutos, en la liga este año, Messi es el que lidera esa categoría. Y el segundo, Luis Suárez. Sobre todos los demás jugadores de la liga. Así que, José, te cedo la palabra. Qué bueno
3: que trajiste ese punto. No, te, no conocí esa estadística a ese nivel. Pero es que mi punto de Rafa iba a ser, o sea, no es que solamente Messi quiere que juegue Suárez o no, es que con todo y que Suárez no está en su 100 y no está fin y todo lo demás, ¿quién más iba a jugar de 9 ahí? ¿Quién más mira, iba a tener usted, la, te posibilidad, la posibilidad de meter los goles que uno sabe que Suárez es un killer, que tiene algo natural donde, o sea, mira, hubo, no me acuerdo ya en qué partido fueron, donde, donde aportó lo que tenía que aportar, eh, si no me equivoco, al final, creo que fue el contra el Celta después de que volvimos. Que, que tuvo unos golazos, al final se terminó empatando por otras razones, pero no le, yo no le pongo necesariamente la culpa a, a que tenga que jugar sola. ahí es donde yo veo lo de los parchos o quizás la falta de ahí es donde se ve la falta de proyecto deportivo en que tú tuvieras que contar con un jugador que no está fino porque no tienes más nadie que te pueda producir ese nivel
2: Gracias José, es que se cae de la mata o sea, es, es un jugador que aunque físicamente no está en su top, la cantidad de goles que te anota y siendo un 9, porque a mí me molesta que, que me obliguen a hablar de Suárez y no lo quería hacer. Pero, o sea, él es el 9. Y de nuevo, yo en técnica, en, en la, en la táctica, y, y, y como ha evolucionado el fútbol, pues no lo domino como para poder decirte a ti cuáles son las responsabilidades defensivas en, en el fútbol que, que trata de, de, de jugar el, el Barça. Pero con que tu 9 incomode eh, la salida de balón de los centrales, y quizás incomoda un poquitito al medio centro en una que otra jugada. Eso es suficiente. La responsabilidad de Suárez mete el gole. No es poner presión A. Que la, la recuperación tras pérdida, la, la presión alta en este fútbol moderno. Chévere. Y a lo mejor Suárez, pues, yo lo veo con la intención. Quizás no le llega a balones que le debería llegar o no debería llegar a presión. No está llegando como, la como debería. La velocidad no la tiene. Para... Claro, quizás. Pero el trabajo de Suárez es meter gole... Y, los, y, y en eso, después de Messi, es el mejor que lo hace en toda la liga. Así que...
0: Ok, rapidito. Yo creo que estamos co eh, cogiendo el toro por no por los cuernos y por, y por las piernas. Porque yo no... De nuevo, el, el, el cuando el, si es que se va Luis Suárez, ahí pues, vamos a poder analizarlo todo bien. Y yo no quiero entrar en, en de que si mete goles o si no tiene velocidad o si pierde el balón o no, ya no se gambetea a nadie. Whatever. Lo, el, mi punto no es entrar y desmenuzar a Luis Suárez. Lo que a lo que me refiero de que la culpa de Messi entre comillas, de que juegue Suárez, que luego es hipócrita de nuestra parte, o de los que critiquen ¡Ah! Eh, Arturo Vidal ¿Cómo juega Arturo Vidal? Perdiendo balones, un pollo sin cabeza el, el Barça no tiene salida de balón no hay quien le dé el balón a Messi en situaciones eh, de gol, Messi tiene que hacer todo o que juegue Arturo Vidal y Sergi Roberto, como pasó contra el Bayern que luego Sergi Roberto ¡Ah! Eh, Sergi Roberto no tiene que estar jugando no tiene la calidad, pongan a Ricky pero es que por proxy porque está Luis Suárez junto a Messi entonces el técnico Valverde o Setién se ve en la obligación de tener que meter a un que by the way es el mejor amigo del podcast todavía Arturo Vidal, un pollo sin cabeza, que pierde balones, que sí corre un montón, pero que no te puede sacar el balón desde atrás cuando presionan al Barça arriba. No le puede dar el balón a Messi en situaciones más adelantadas. Que también juegue Sergio y Roberto. So, para mí no es congruente que el Messi y Luis Suárez condicionan al Barça, de cierta manera le dan en unos aspectos, totalmente de acuerdo con los goles, pero lo condicionan en otras maneras... Y luego que el técnico se ve obligado hasta cierto punto, podremos estar de acuerdo o no, pero no tiene el, el valor y pone a, Soa, pone a Arturo Vidal. Pone a Sergi Roberto, pero no analiza. eso es como la punta del iceberg, que pongan a Arturo Vidal y a Sergi Roberto es la punta del iceberg. Pero no estamos viendo debajo del agua por qué el técnico se ve obligado a ponerlo. Ay, y pero porque... Rafa, tú eres el
2: campeón, el, el capitán del barco del argumento de que para las temporadas que hemos ganado en Europa, Messi ha estado acompañado de, de extremos y delanteros goleadores. Si Messi no corre y no puede jugar con Suárez, que es ese otro único jugador capaz de consistentemente meter esa cantidad de goles, pues, o sea ¿qué, ¿a qué vamos a jugar?
0: No, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo de que Messi necesita ayuda, pero en estos momentos Luis Suárez no... Aparte de lo... Sí, si lo miramos estadísticamente, no, no quiero entrar específicamente porque es que sí, nos vamos, vamos a traer, pasar, la página, bueno, pasar la página. Exactamente. La página. Pero nada, a lo que, lo, yo lo que quería <risa> enfatizar en esta discusión es que tú puedes tener, en mi opinión, un jugador ofensivo que no te corra. Porque obviamente lo que te da ofensivamente es muchísimo más. Como pasaba con el, en el Madrid de Cristiano Ronaldo. Cristiano no te corría. Pero claro, te, te, en cuanto a cantidad goleadora lo que te daba era una bestialidad. Así que se, el, el Madrid se permitía que no corriera. Pero en el fútbol moderno de hoy en día, si tú tienes a dos que no te corren, el equipo tiene que compensar demasiado. Y tienes a un Busquets, que obviamente tampoco es que... Te va a correr absolutamente nada. Él es bueno en otros aspectos del, del, del juego. Y condiciona al Barça demasiado. Y luego estamos viendo un Barça que ah, el Barça no puede sacar el balón desde atrás. Tienen encerrado al Barça. Luego el Barça ni puede salir a la contra porque tampoco tiene velocidad. Así que en ese aspecto era lo que me quería enfatizar. Luego el episodio de Suárez lo vamos a tener más adelante. Pero nada, eso era lo que quería enfatizar. Dicho eso, de nuevo le cedo la palabra... ¿Qué quieren? O, o más o menos ir ya en, enfatizando para ir tratando de terminar un poco el episodio. A, a mí no me quedan apuntes, así que le cedo
2: la palabra a ustedes.
0: Bueno, yo voy aquí a hacerle, voy a tirar una premisa y, y le cedo el balón a José. Ya que Messi se queda, estamos grabando hoy 6 de septiembre, el mercado de fichajes se acaba creo que el 4 de octubre. Bueno, eh, se acaba la, la primera semana de octubre, no sé exactamente la, la fecha. Todavía el día de hoy pueden ocurrir cambios, no lo sabemos. Hasta donde yo tengo entendido, porque no ha salido ninguna información que diga lo contrario, el Manchester City nunca hizo una oferta formal por Lionel Messi. Que esa es otra cosa que, que se me olvidó tocar. El Manchester City hasta este momento pretendía llevarse a Messi usando esa cláusula y sin pagar absolutamente nada. Que yo aquí me cuestiono honestamente, y ahí voy de nuevo a la analogía de la piscina, hasta qué punto el Manchester City quiere demostrarle a Messi, mira, nosotros vamos a tratar de sacarte de aquí si es lo que tú quieras, como el Barça se hizo con Neymar, que no pudo al final porque no se pusieron de acuerdo el PSG y el Barça. Está bien, pero el Manchester City hasta este día no ha hecho ni siquiera una oferta oficial al Barcelona. De decir, ok, está bien no queremos ir a un juicio, etcétera, ni corrernos el chance, pero nos interesa mucho Messi, Messi se quiere ir, aquí tienes una oferta, tanta cantidad y X jugadores. Eso el City no lo ha hecho hasta este momento tampoco. Por ende, hasta que no lo haga, el, 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 el City no ha ayudado a Messi tampoco, mucho que digamos, a salir del Barça. Por ende, si Messi se tiene que quedar en el Barça esta temporada, que es lo que parece... Se ha hablado mucho, que Messi lo dijo en la entrevista, de que él es un profesional, que él no le gusta aprender absolutamente nada, lo cual es totalmente cierto, porque hemos visto que por poco, la pelea que tuvo con Luis Enrique fue porque Luis Enrique en un entrenamiento era el árbitro, no le pitó un penal a favor a Messi en un entrenamiento. Esto es algo sacado de Michael Jordan, de los psicópata, que son los cracks que... Hasta en un entrenamiento, mira cómo se ponen. So, yo le creo 300% a Messi de que Messi no le gusta perder y que ese espíritu competitivo, aunque tal vez él mentalmente no esté del todo ahora en el Barça, cuando. Push. Cuando rode el balón. Eh, cuando rode el balón, ese instinto competitivo en Messi le va a entrar y cuando le metan una patada y le traten de robar el balón, Messi va a decir: A mí, Bartomeu, lo detesto, pero yo voy a jugar para ganar. Así que yo no dudo de eso. Pero. ¿Cómo ustedes creen que esto va a afectar el día a día de la temporada con Kuman? Si sí, Kuman, que sabemos que es un hombre fuerte, que no es que le va a pasar la manita a Messi con, como hizo Valverde, Kuman es alguien fuerte. Y sabemos que Messi, cuando alguien es fuerte con él, muchas veces no reacciona de la mejor manera. ¿Cómo ustedes ven el desenlace de esto? en el día a día durante la temporada, si es que Messi se termina quedando.
2: Bueno, yo pienso que los resultados maquillan cualquier incomodidad, cualquier desencanto de Messi, cualquier roce que puede crear, que se va a crear sin duda, luego de las expresiones, por como bien dijo José, hasta menosprecio de Messi hacia algunos de sus compañeros. Así que... Yo creo que para poder ser candidato serio de nuevo a todos los títulos tienen que llegar algunas incorporaciones. Si es el caso de que llegan y de que Coman es un entrenador capaz de, 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 de darle las herramientas al equipo y poner al equipo en posición de ganar. Y comienza la temporada con unas cuantas victorias. Y en Europa nos empieza a ir bien en la fase de grupo. Yo creo que ganar cura todo, así que... Los resultados van a, a determinar, yo creo, eh, el desenlace de todo esto ahora. Eh, la otra cara de la moneda es que si comenzamos la liga perdiendo y en fase de grupo estamos en aprieto, pues todo esto se va a agudizar y va a ser probablemente la peor temporada eh, que, que vamos a recordar, así que esperamos que esos primeros resultados nos acompañen para que el barco por lo menos comience encarrilado y ver si por lo menos de esa manera sanan las heridas y, y empezar a trabajar, a construir, porque este equipo para disputar la liga y, y disputar eh, la, la liga de campeones, pues realmente tenemos que construir bastante
3: Yo voy a, voy a decir dos cosas que van a pasar hasta contraria pero, pero son las que realmente creo me parece que es imposible que esta temporada vaya deportivamente peor que la que acaba de acabar. Y no es por el resultado del Bayern, es que aún ganando y aún líderes en la liga, había algo que se sentía tan mal sabor, como que no cliqueaba en el equipo. Yo siento que, que lo que ha pasado va a llevar a Messi a que mentalmente demuestre lo, lo, que, ¿verdad? Que, o sea, lo, lo que vale en el campo. O sea, que me parece que en ese aspecto va a estar cubierto. Dicho eso, y no puedo creer que lo voy a decir después de todo lo bien que hablado de Messi, lo que significa para mí y el sentimiento y tal, me parece que después de lo que pasó, Dios mío, perdóname por estas palabras, el parcho en Messi, me parece que, que después de lo que pasó ya era para tomar un punto en el que de manera lo más amistosa posible se partiera y el proyecto pudiera empezar con el futuro en mente. Eh, yo voy a, ap a, a apreciar cada segundo más que, me que Messi juega en el Barça, pero si su mente está en irse verdaderamente, y no era como que una cosa confabulada para simplemente salirle Bartomeu en las elecciones y después piensa quedarse, si la mente de verdad está en Messi irse en el 2021 cuando acabe esta temporada, el parcho actualmente es él y, y me parece que, que, que tardarse un año en empezar un nuevo proyecto es tardarse un año de más eh, que le va a tomar eh, lugares que quizás ya estaban eh, un cutiño que acaba de llegar del Bayern de sesión, eh, el mismo Griezmann jugando quizás en su posición natural, hubiera querido ver cómo se iba a desenvolver el Barça sin Messi. Dicho eso, aprovecho y aprecio cada segundo más que siga en términos ya más fanáticos de él que del Barça. De nuevo, aquí trato de llevar ambas cosas de manera paralela y, 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 y auguro el que, el que va a ser una mejor temporada deportiva la que acaba de acabar. Eh, pero a la misma vez... Eh, el Barça para mí sale perdiendo de todo esto.
0: Bueno, eh, a ver cómo digo esto. Yo creo también, yo estoy de acuerdo con José, que el escenario ideal hubiese sido para ambas partes que el City hubiese hecho una, fe, una oferta formal que hubiese satisfecho al Barcelona y poder llegar a un acuerdo amigable. Pero lamentablemente, y yo creo que esto es algo que se está perdiendo en la discusión, el City nunca hizo una oferta. Si el City hubiese hecho una oferta y una oferta pues que el Barça pudiese considerar, tal vez ahora estuviésemos hablando de un traspaso amigable. Pero es que el City nunca hizo una oferta. Al final del día, y vuelvo de nuevo, para mí el City y Guardiola dejaron a Messi con el trasero al aire porque ni siquiera hicieron una oferta para tratar de llevárselo. ¿Pretendían llevárselo gratis?
3: ¿Pensas que Bartomeu lo hubiese aceptado? ¿Hubiese ido a la historia como el presidente que vendió a Messi? Y todo no
0: eso. sé, no lo sé, porque aquí a Bartomeu al principio se decía que Bartomeu quería, estaba loco por vender a Messi para cuadrar las cuentas y no tener que poner de su patrimonio el aval si el Barcelona ter, eh, presentaba pérdidas en, en el año fiscal. Y si eso fuese cierto, Bartomeu lo hubiese vendido, pero en la postura de Bartomeu siempre ha sido intransigente. O la cláusula, que sabemos que la cláusula nadie la va a pagar, o renovación. Así que yo no sé, porque el sitio al final del día nunca ha presentado una oferta formal. Así que, y hasta mediáticamente, si el sitio hubiese presentado una oferta formal, Messi queda, Bartomeu queda peor parado todavía, porque si el City viene con ciento y pico de millones, más tres jugadores... Aquí todo el mundo o mucha gente va a estar, pero hello, acéptalo, vamos tranquilo Messi, aceptamos tu, tu deseo, te hacemos una despedida dentro de las circunstancias del COVID, gracias por todo y el Barcelona tiene, recibe algo a cambio, pero es que el City nunca hizo una oferta por Messi, es la realidad, por ende, ¿qué puede aceptar el Barcelona o tratar? No sabemos si Bartomeu lo habéis aceptado o no, no lo sé. Así que al final del día yo no sé honestamente cómo va a ser el día a día. Y no me atrevo a adivinar porque según todo lo que conocemos de Kuman es que Kuman es alguien bastante fuerte y de mano dura. También sabemos que Messi, la mano dura, no lo... Eh, no lo... no reacciona muy bien a eso. Ahora... Que Kuman vaya a tener mano dura o no con Messi, no lo sabemos, porque Setién llegó acá al Barcelona como crucifista que iba a hacer un fútbol atractivo. Habíamos visto en sus equipos anteriores que sí lo había hecho y al final del día demostró ser un cobarde. Fue bien conservador en la mayoría de los partidos y en los partidos importantes, así que... Una cosa es lo que haya hecho antes el entrenador y otra cosa es lo que ha termina haciendo en el, en el Barcelona. Por ende, yo no sé, estará por verse. Y no sé, de nuevo, también de acuerdo con lo que dijo Julio, al final del día ganar tapa todo, para bien o para mal. Así que, de nuevo, veremos cómo funciona eso. Quería recalcar lo del City porque el City nunca hizo una oferta. Así que no podemos decir... Ah, mira, el Barcelona fue intransigente, no quiso aceptar esta oferta. Porque el City nunca hizo. Guardiola y el City nunca hicieron ninguna oferta hasta el día de hoy. Dicho eso, creo que hemos hablado casi una hora, pero más de una hora, pero sí, este vamos episodio. Por hora y veinte, es pero un episodio este episodio. Histórico,
3: histórico.
0: O sea, así porque, que, sin duda una, alguna.
3: Sí, increíble.
0: Sin duda alguna. De nuevo, José, mil gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros te queríamos traer para tener pues, ese otro lado de la moneda, un poco más eh, del lado de Messi, ya que, nada, yo sé que hablar de Messi es un tema, este, sensitivo, es algo que, pues, por, por todo lo que significa Messi para el, el barcelonismo, y es difícil de analizar, porque tú no quieres ni ser ni muy fuerte, ni muy suave con él, quieres tratar de analizarlo ah, de bueno. lo más objetivo posible. Así que yo creo que, que aquí expusimos todos los puntos de la moneda. Tal vez alguien no está de acuerdo. Eh, pero tratamos lo mejor de, de hacerlo y darle pues voz a, a, a todo el mundo. Así que no, mil gracias por estar acá. Vamos a tratar de, tener, de tenerte durante la temporada si podemos más. Y esto es algo que hemos querido hacer y, y nunca... Por X hoy es razón tener más invitados durante toda la temporada, algo que vamos a tratar de hacer esta temporada sí o sí, así que darte las gracias de nuevo. Aquí tenemos, para ir ya definitivamente punto este episodio, las personas que como un, un easter egg, las personas que escuchan hasta el último segundo del podcast, les decimos una palabra, un hashtag, para que nos lo mencionen en las redes sociales y así saber que escucharon literalmente hasta lo último. José, ya que tú eres el invitado de hoy, puede ser un jugador de exjugador del Barça, jugador actual, expresidente, alguna figura relacionada al Barça. Dinos el hashtag que tú quieres para que entonces las personas nos lo mencionen en Twitter y así poderles darle retweet y saber que escucharon hasta el final de este episodio. Eh,
3: el hashtag va a ser Rafa Márquez, que...
2: Sin vamos, vamos, vamos,
3: Ese fue el anterior.
1: Yo, fue el episodio pasado. José para no para la el final. Final. lo escuchó hasta el final.
3: Te vas, damos ¿no? otro chance. Sí, bueno, me la ponen tipirata, hombre, hombre, hombre. subí chancleta, yo creo que, que, que fue una frase tuya. <ríe> dale, dale, dale. Dale. dale.
0: dale. Bueno, ya lo saben. Eh, ¿cómo quiero como lo quieren poner? Si nos quieren poner su bizarreta no. o subichancleta, Chancleta... te usted No, no, tal. el
2: hashtag va a ser... Hashtag subichancleta
3: con Z y Chancleta
2: como se escribe. Y, 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 de, y de manera sarcástica porque por lo menos a mí... Yo soy fanático y defensor de la gestión de Subi. Así que es, da, es con, cariño, y, con cariño, con
3: cariño. Yo, yo, yo no, no recalque ese punto porque lo tocaste tú, Julio. Pero su bizarreta realmente... O sea, él creó el, lo que fue el Barça ganador... Eh, de 2015 y los años posteriores ganando la liga y la manera en que se ha ganado y todo, o sea, Ter Stegen, Luis Suárez, Rakitic, o sea, de nuevo, su bizarreta gracias por, por la gestión.
0: Bueno, pues ya, Subi! Un saludito a Subi que siempre lo hemos defendido acá e inclusive, inclusive cinco años después lo seguimos defendiendo. Eh, gracias José por estar acá, recuerden Hashtag Si escucharon el podcast hasta el final, nos los mencionan en Twitter y le vamos a dar retweet. Eh, y nada, no sé cuándo sea, pero nos vamos a ver en la próxima acá en Mezcun Podcast.